0: Olá, hoje vamos falar sobre o fim da Guerra Fria, o final desse conflito que durou aí meio século. final da Guerra Fria é, passa diretamente aí por entender o que estava que acontecendo na União Soviética a partir do final da década de 1970, né? É, nesse período, o crescimento econômico da União Soviética ele entrou num ritmo muito mais frágil, né? Então a União Soviética percebeu o crescimento econômico diminuir. É, havia desabastecimento, porque as safras eram insuficientes. A qualidade dos produtos ela começou a cair. É, internamente, o mercado ele não era abastecido com aquilo que era produzido. E a União Soviética tinha um posicionamento muito forte de abastecimento aí do, dos países, do bloco socialista, e quando a gente vai falar aí da, da União Soviética, esse, esse cenário de enfraquecimento, de fragilização da economia soviética era o primeiro passo ali que, que anunciava a possibilidade final, né? então já havia um prenúncio ali da fragilidade, da União Soviética, tanto que na década de 80 já, o Mikhail Gorbachev, ou Gorbachev, depende do jeito que, que você falar, as, as duas escritas são permitidas também, ele inicia, ele é responsável ali por um processo de reestruturação da economia soviética, o que seria chamado de perestroika. E o que, que seria a perestroika? A perestroika era um processo ali de liberalização da economia. Então, a perestroika era um processo lento, obviamente, né? Não era um processo é, intenso. Era um processo controlado pela economia, controlado pelo Estado, ali pelo governo, né? O governo controlava esse processo, um processo em que elementos liberais eles foram aplicados de maneira é, gradativa à a, a economia. Né? Então, pouco a pouco, observava-se uma economia caminhando ali no sentido do liberalismo, caminhando no sentido de uma maior participação econômica de de empresas privadas, né, de redução desse Estado, que é um, um passo importante. Nesse momento, as empresas privadas elas começam a ganhar força, né, tanto a instalação de empresas privadas dentro da União Soviética, uma a própria é, privatização de, de estatais soviéticas. Então, o que observou-se foi um processo ali de tentativa de fortalecimento econômico e já ali num caminho de, de integração com o mundo capitalista diferentemente do socialismo o capitalismo o bloco capitalista ele se desenvolvia muito bem né? é claro que havia passado por uma crise muito forte ali na década de 70 por conta do petróleo a elevação de preços do petróleo determinado pela OPEP, ela impactaria de maneira significativa a economia do bloco capitalista, mas o bloco capitalista, né, o capitalismo, pela, pela sua própria concepção, ele tem um poder de, de recuperação e de adaptação muito grande. E o bloco socialista, não. É, o grande peso econômico aí ficava sob cargo de Moscou. Então, nós tínhamos um bloco que tinha Moscou mantendo todos os países é, socialistas ali. Nesse momento também, a partir da década de 80, nós observamos países do bloco socialista é, se opondo à sua manutenção nesse bloco, mas no, no que diz respeito, no que tange ao aspecto econômico, até essas manifestações se referem aí à escassez de recursos, né? os recursos não, não chegavam é, no volume que era necessário para atender todas as demandas e com uma qualidade satisfatória, certo? Então já havia aí uma liberalização da, da economia. Então, essa libera liberalização da economia foi o primeiro passo para a adoção de uma economia de, de mercado. Tá? Então, observou-se as privatizações de empresas, né, de, de empresas estatais. No bloco socialista, as empresas eram gigantescas. Sendo essas empresas gigantescas os custos, eles também eram né, é, gigantescos e entendia-se que era necessária uma redução desse estado. Então, o primeiro passo foram aí as privatizações dessas empresas estatais, seguidos ali depois pela entrada, né, concomitante na verdade, de transnacionais. Uma nova uma nova fase é, foi foi percebida ali um anúncio de uma nova fase dentro dessa, dessa realidade uma nova etapa econômica foi percebido. Um filme que retrata isso muito bem é o Adeus Lenin né, que pega ali esse processo de, de abertura, é um filme que pega Berlim é, nesse né, processo e um filme que retrata muito bem essa transição, então uma dica de filme para vocês, um filme que, que... Um trabalho espetacular, na verdade, o, o do filme. É então, um filme que eu recomendo ali. É... Altamente recomendo esse para vocês. Então, o, o Gorbachev chegando ao poder, ele simboliza justamente essa ruptura. Né? A chegada do, do, do Gorbachev ao poder vai simbolizar essa ruptura de, do, da política econômica, né? da, da política internacional... Daquela visão do, do fortalecimento, da necessidade de fortalecimento do bloco socialista, o, o Gorbachev ele foi para o outro lado. Ele tinha uma outra compreensão, uma outra visão. Né? Então, no que diz respeito à realidade interna e realidade externa do, do bloco soviético, ele, sem quaisquer dúvidas, sem quaisquer dúvidas, o. O Gorbachev, ele rompe uma realidade pré-estabelecida. Né? A, a prova disso... E aí, em vestibulares, os dois principais nomes que são associados ao nome do, do Gorbachev são Glasnost e Perestroika. Né? Glasnost e Perestroika. Glasnost indicando aí uma transparência. Certo? Certo. Então, quando a gente fala da Glasnost, a gente está pensando aí em um processo de, de transparência da política soviética. E quando a gente entende esse processo, quando a gente olha é, o que acontecia na, na União Soviética, é, internamente ali, a, a realidade ela era extremamente quando a gente vai falar, cruel, né? A realidade, ela era extremamente cruel. Então, o socialismo real, né? Que era chamado de socialismo real, que estava acontecendo ali, ele foi mostrando que, que, em termos de agricultura, não havia uma produção suficiente. Ele foi mostrando que as indústrias de base, elas é, acabavam entrando ali um processo de carência né, de, de, de bens de consumo, é, a, a burocracia era gigantesca, os privilégios eram enormes e, e é muito explícito para nós observarmos isso. É, é muito explícito nós observarmos a corrupção, né? a corrupção ali era explícita, é só nós observarmos a quantidade de bilionários que aparecem depois do, da desintegração do bloco e as pessoas ali muitos deles ligados ao, ao governo, então ficava muito, muito claro ali. Então, o, o Gorbachev, ele inicia essa, essas mudanças, né, e quando ele, ele impõe a glasnost, quando ele impõe a perestroika, ele está dando um passo importante ali nessa, nessa direção, de uma reintegração da União Soviética a um processo de economia globalizada, uma economia que é, se fortalecia, ele percebia o crescimento dos outros países, o desenvolvimento. É fácil nós nos, nos recordarmos disso quando nós nos lembramos que durante a década de 90, né, de 1990, os Estados Unidos chegaram a produzir, em termos materiais, mais do que toda a história da humanidade havia produzido até então. Em 10 anos, os Estados Unidos produziram mais do que toda a humanidade junta tinha produzido. É em todo o período ali que, que havia um registro. Porque o consumo, ele cresce bastante, a propaganda capitalista é extremamente atrativa, porque valoriza a individualidade, valoriza a vaidade, valoriza... É, o ego. Né? Nesse cenário de, de, de mudanças, né? nesse cenário de mudanças, a Glasnost queria acabar ali, ela visava acabar com toda a perspectiva de, de autoritarismo que ainda pairava sobre a União Soviética. Então ela ia no, na direção ali de de concessão de liberdades, né? de concessão de direitos, de valorização é, dos, da, das liberdades individuais, de, de valores democráticos sendo implantados nesse bloco. Claro, claro, isso, isso para a gente é, é explícito. Né? É claro que essas mudanças, elas iam na direção de estabelecer né, de estabelecer relações com o mundo ocidental. E essas relações com o mundo ocidental elas já visavam essa integração da Rússia. Rússia é um é um continente, né? Em termos de proporção territorial é, da Rússia, a gente pode pensá-la não como um país, mas como um continente, pelo tamanho que tem. E... Visava isso, né? Eles já tinham esse intuito de, de interagir, de dentro dessa, dentro dessa perspectiva, é... colocar a Rússia, e ali os, os países que, do leste europeu acabam sofrendo nesse sentido, porque eles vão passar por, por é, lutas para saírem dali, né? para se afastarem dali então a Glasnost ela queria tinha como objetivo né, dar essa abertura no, no que diz respeito à realidade interna, aos direitos e até externamente passar essa visão da, da Rússia como um país que, que, que estaria pronto ali para integrar um bloco democrático né, de, de interagir de uma maneira é, forte considerável com os outros países e a perestroika, a perestroika, ela objetivava a modernização da economia, né? Então, quando a gente observa ali que é, esse modelo econômico, modelo econômico adotado pela União Soviética era um modelo que tinha desigualdades gigantescas, que garantia privilégios Colossais, né? acredito que seria essa a melhor palavra Privilégios colossais Para para alguns membros do governo Ou pessoas ligadas a esses membros do governo Uma economia planificada Ela tinha chegado no ápice A visão deles é que ela estava no ápice Então, é, o setor civil, por exemplo E o setor militar, eles tinham um contraste absurdo a diferença do que, da realidade do campo para a cidade era um, uma diferença absurda. Né? Então a produtividade estava baixo, o lucro estava baixo. Então o, o Gorbachev ele buscava ali é, essa economia de mercado de fato. Então era, era uma abertura, uma abertura lenta, né? não era uma abertura é, imediata, nossa, vamos abrir, deu-se aos poucos essa abertura, porque a ideia era justamente essa. Assim, aos poucos, de maneira constante. Então, ao invés de enfrentar de maneira direta é, aquela elite, a elite burocrática, né, que, que possuía ali todo um aparato de conservação de poder, e, e é importante que a gente não se esqueça que todas as vezes que nós pensamos em Estado, o aparato é, burocrático ele surge com uma eficiência muito grande. Eficiência que, em que sentido? Na manutenção do poder do Estado, na dificuldade de contestação daquele Estado. Então, o aparato administrativo, quando ele surge, ele contribui sim para a modernização, quando ele é pensado, contribui sim para o exercício, contribui sim para a redução da... da, da corrupção, mas ao mesmo tempo ele contribui para a manutenção do poder desse estado. Então, o aparato administrativo ele funciona como uma espécie, como se fosse uma espécie de escudo, né? De escudo. E quando a gente tem a, a essa realidade, né? O Gorbachev buscando essas medidas, é lógico que ele vai ter ali uma oposição gigantesca. E, e ele identificava isso, essa transição do que era a União Soviética e do que poderia ser a União Soviética. Então, quando ele começa essas reformas, né, quando ele começa essas reformas, elas são iniciadas, é, questiona-se também o unipartidarismo. Por quê? Porque uma perspectiva totalitária, né, e ali a gente a identificava a partir do... do do unipartidarismo, essa ligação com esse totalitarismo, uma uma nação que tem ali um regime totalitário vai ter conflitos ali, isso sendo, usando de eufemismo aqui, né, vai ter alguns atritos com uma mudança nessa, nessa nesse exercício do poder, com uma mudança de foco nesse exercício do poder. Então, quando a gente fala dessa relação entre o velho e o novo... Né, entre o moderno e o antiquado, mas vamos pensar, vamos pensar naquele contexto, Gorbachev Gorbachev. Né? Então, é, para ele foi difícil, obviamente, porque ele está falando ali de, de retirada de benefícios sociais. E aí a população vai achar ruim. Por quê? Porque você já tem uma população que, que tinha uma carência. Então, nesse contexto, os países do leste Europeu que apoiavam, eles começam a se manifestar em oposição, certo? Então, eles já, já estão marcando ali uma oposição. No caso da Alemanha, por exemplo, em 73, a Alemanha Oriental estava fazendo parte da ONU, aí né, começou a se aproximar aí, na década de 80 a Alemanha Ocidental. Então, a Alemanha Oriental, em 73, fazia parte da ONU, na década de 80, se aproxima da Alemanha Ocidental e em 89 a gente tem a queda do muro de Berlim né e o processo de reunificação que era um caminho no caso por exemplo da, da Romênia é, o que a gente observa é que na década de 80 várias manifestações em oposição a Nicolau Ceausescu é, né que tinha de um regime bem ditatorial mesmo mais ou menos uma cópia uma inspiração é, no, no Stalin começa a enfrentar aí manifestações populares. Então essas manifestações populares contra o Nicolau resultariam inclusive na, na execução dele e na implantação aí, em 1990 de eleições livres em que os comunistas saem derrotados. Então já, já era um indício do que viria. A Tchecoslováquia por exemplo a gente tem a chamada Revolução de Veludo. Né? Porque ali o, o, o Melusiaks, que era do Partido Comunista, ele renuncia pelas pressões. Né? E aí é restabelecido o pluripartidarismo, as eleições livres. Né? Então a gente destaca ali um governo novo com o Dubček, o Alexander Dubček e com o Vaclav Havel. E a economia ela passa por um processo de privatização. E aí é, em 93 a gente tem a separação em República Tcheca e a Eslováquia. Tá? Polônia, por exemplo, passa por greves, né? enfrenta uma greve no estadeiro Lene, é, em Dansk, pelo Solidariedade, que era um movimento sindical. Em 89, os sindicatos foram legalizados, e a Polônia vai enfrentar aí um processo de desestatização e democratização. resultando, em 1990, na eleição do, Valença, né, do Leste de Valença, eleito ali presidente. Na Hungria, o Yanus Kadar se aproxima da União Soviética, né, tinha essa aproximação da União Soviética, ele ficou até 88 no poder, e em 89 nós temos também esse processo de abertura, de pluripartidarismo, de privatização, né, de integração com a realidade econômica. No caso da Bulgária, nós temos ali também eleições livres, os comunistas sendo derrotados, isso em 91. E no caso da Iugoslávia, aí a gente tem que destacar um, uma realidade única, porque a Iugoslávia é um país, né, era um país de uma área que era, sei lá, menor, que, um pouco maior que o estado de São Paulo, né, um pouco maior que São Paulo. E era uma região com muitas nacionalidades, então você tinha várias línguas, várias nacionalidades, várias religiões, né, culturas diversas. Então, para vocês terem noção, a gente pode pensar aí: ó, a maior parte ali da população era sérvios, né, constituíam mais de 30%. Tinham também os croatas, os muçulmanos, os albaneses, eslovenos. Os Não havia uma unidade nacional, o que fragilizava muito essa realidade como não havia uma realidade é, nacional era difícil você manter essa unidade certo e compreender ali o que estava que acontecendo nesse contexto quando a gente analisa ali depois da da Segunda Guerra Mundial por exemplo o território foi dividido em seis repúblicas né Eslovênia Croácia Bósnia Sérvia, Montenegro e Macedônia. Exceção na, na Bósnia. Depois da segunda Guerra Mundial. Exceção na Bósnia. Desculpa, na Bósnia não. Exceção na Sérvia. Falei Bósnia, Sérvia. Bosnia e sérvia também do lado. Duas regiões da Sérvia possuem autonomia: Kosovo e Voivodina. Eram duas regiões autônomas. Ali também tem a República do Montenegro e a República da Macedônia. E cada república ali teria sua autonomia. De novo, com exceção na Sérvia, que tem duas regiões autônomas. Do Kosovo e do de, Vo de e Rodina, né Esse caldeirão ele foi respeitado. Então as tradições, as culturas elas foram respeitadas. E o Estado, ele manteve... É essa valorização, né? Então, todas as nacionalidades participavam dos organismos do Estado, certo? Então, é, depois a gente observaria ali antes da década de 70 muçulmanos bósnios, né? Que recusavam a nacionalidade por, por religião e a ideia ali é que, as, que, que os conflitos, eles diminuíssem. A economia socialista, ela... Era orientada por indústria estatal, empréstimos, né? A propriedade rural era permitida nesse caso para incentivar a produção de alimentos. E as indústrias eram organizadas um sistema de autogestão, que tinha tanto operários quanto burocratas juntos, debatendo para entender as metas que, que tinha. Mas nessa transição da década de 60 para 70, a crise econômica ela já está muito... Muito grande, porque não dá para competir com o modelo capitalista, certo? Pela alta produtividade do capitalismo. O capitalismo demanda isso, um desenvolvimento tecnológico, o capitalismo de demanda um crescimento técnico pela sobrevivência do capitalismo. Então, ali, competindo com o capitalismo, sofrendo, né? o desemprego cresce. É, os países ocidentais começam a receber muitos imigrantes, porque eles vão fugir do bloco oriental em direção ao bloco ocidental, certo? Dólares começam a ser comprados e vendidos ali, então você tem outras fontes de renda, e os investimentos estatais foram mais direcionados à saúde, à educação e parte de transportes. Na década de 80, que a crise aumenta demais, só que na década de 90 que nós temos um conflito maior. Por quê? Porque é o momento que a gente observa uma guerra civil. Então a gente vai ter a Bósnia passando por uma guerra civil, tendo guerra aí Bósnia contra sérvios, contra croatas, né? Então tínhamos bósnios, tínhamos, servos, tínhamos... sérvios, tínhamos croatas disputando. É, destaque aí para a ONU, para a OTAN, que vão mandar forças ali. E o Tratado de Paris, em 95, também chamado de Acordo de Dayton, vai manter as fronteiras da Bósnia e criar um governo de coalizão. E no Kosovo surge o um movimento separatista e aí tem uma nova guerra civil. A, a situação do Kosovo, ela é uma situação bem intensa, né? Então tem cenas assim que são extremamente cruéis quando você olha do é, jornal todo dia passava notícia, nesse período da questão das mortes, né? Cenas extremamente cruéis ali do, do que era, tá? Aí a, a outra acabaria intervindo no final da década de 90, né? Para um recuo ali, a ONU colocaria um governo provisório. O Dentro dessa realidade, a separação só viria no século XXI entre esses países e a valorização ali desses países enquanto estados nacionais. Enquanto o Bloco Soviético se, se desintegrava, o Gorbachev na Rússia, ali na, nessa transição, na né, década de 90, né, início da década de 90, ele tinha que enfrentar tentativas de golpe. Por quê? Porque ele simbolizava uma modernidade que não era desejada ali. Então, as pessoas que entraram foram presas. Gorbachev que ficou um tempo ali é, afastado da posição de, de presidente, né, porque ele assinou um acordo para essa. É, por essa pressão, ele acabou assinando o um acordo. Voltaria a ser presidente da União Soviética, mas bem fragilizado. Né? Até porque, nesse nesse contexto, os países do Bloco já não tinham o mesmo apoio, já já havia ali manifestações em oposição ao Bloco Socialista, certo? E nesse contexto ali, uma figura vai aparecendo, que é a figura do Boris Yeltsin. O Boris Yeltsin não era famoso só por beber muita vodka e dançar e ter uma postura que muitas vezes não era tida como a ideal, a que se esperasse, de um chefe de Estado. Né? Boris Yeltsin tinha uma, uma força muito grande, certo? Então, quando a gente vai falar ali do desse afastamento, né, da, da desintegração, a gente observa ali vários países, né, como Ucrânia proclamando república, soberania da república, é, Lituânia, Letônia, é, Estônia, e aí... Bielorrússia também, isso já, já em 91, né? E aí, nesse ano de 91, é formada a Comunidade dos Estados Independentes, certo? É formada ali entre Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. Nesse cenário, a gente tem esse bloco se fortalecendo, com exceção ali de Estônia, Letônia e Lituânia, que eram três estados, junto com a Geórgia também, né, que estavam passando por conflitos internos, eles não participavam desse momento. Então, Gorbachev, ele aceita a decomposição do território e a União Soviética acaba. É... O que, que é importante a gente observar? A independência da Rússia foi positiva para a economia da Rússia e foi péssima para os outros países, porque o bloco soviético tinha ali 60% do PIB mais da metade da população, tudo russo. Para algumas pessoas, a transição para a Rússia foi positiva. Para outras pessoas, não. Né? Então, a gente observa esse cenário. A Rússia é, tinha perdido, claro, ali, poder militar, né? tanto que, que tem ali é, relatos de que nos desfiles militares eles mandavam os tanques, né, os carros estarem... Volta em quadros para parecer que eles tinham mais carros, então no desfile ele pareciam mais carros, chegavam no final e eles voltavam, passavam novamente, para aparentar uma força que até então a Rússia não mais o tinha. Só que para a Rússia é bom, porque ela meio que retira o fardo ali de, de conquistar os outros é, países. Então a gente vai ficando por aqui, no próximo a gente vai falar do Boris Yeltsin, esse cara simpático que. Gostava de uma vodka e de dançar bastante Até mais meninos E bons estudos